0: Hello， 欢迎来到跨界生活家，让我陪你一起跨界探索，活出自己期待的生活。我是节目主持人雪,雪瑞，雪瑞目前是一位远距工作的网站设计师，也是专栏作家。在跨界生活家里面，我会分享实用的线上自学资源、正向吸引力思维的故事，还有邀请不同的职人分享他们的职涯与生活。期待给你更多实践梦想的方法和灵感，一步步活出自己期待的生活。好，那就让我们开始这一集的节目吧。今天很高兴邀请来布姐来跟我们分享关于说怎么用比较正向的呃心理，然后正向的一个吸引力思维去应用在日常，尤其是大家可能会觉得在职场上比较容易，好像环境比较不受控制，好像呃跟同事之间、跟老板之间的相处啊，那今天就来问问看布姐。然后他有什么样的想法？那布姐，你要不要先稍微自我介绍一下，让大家认识一下你？
1: 首先，先先谢,谢 Sheryl 的邀请，<笑>让我有非常的荣幸可以参加今天的一个访谈。我相信我们今天的那个聊天会非常的享受。对，那我为什么今天有办法或有资格来讲这个题目？是因为布姐我的那个工作经历，算跟你的听众来比的话，因为我觉得应该是相对。多非常的多，对。那我已经在职场有二十年了，所以呢，你这二十年就可以讲很久嘛。对啊、呃，我先讲我大学是念那个资管系，嗯，那我资管其实我自己在念资管时候，我就已经发现我不是那么的资管人。那他也是一个比较面对电脑的一种工作，要做很多的 coding。嗯我其实，在毕业的时候，我就已经觉得我没有办法做资管的工作，然后这也不是我的兴趣。嗯哼，那我就很想说，那我要转一个产业好了。但是因为我过去学的算是商科，但主要是资管的背景嘛，所以我那时候其实就想说，我想要出国念书，那我想要念那个行销 marketing。但是我觉得在出国念书的之前，我希望我还是可以有一些工作的经历。工作经历的原因是因为第一个，它可以让我在选学校的时候会比较好申请；然后第二个是还是比较想知道我还有没有什么事还要再加强的，那我是不是可以在工作去体验它？然后先做 buyer， 又做 planner，、oh. 那这样子做了三年。我在那个三十岁的时间点，其实我大概那时候思考了蛮久的，几乎一年的时间反反复复，到底要不要回台湾发展， oh. 还是留在纽约继续发展？对、oh.。那我后来评估之下，就是我会回来台湾，因为我的家人都在台湾，然后我也觉得在美国， oh. 其实我不是 native speaker， 我觉得我的累积点不够。虽然是在那边有工作，但是我觉得那个发展性没有到那么好。嗯哼。那我觉得如果又待了几年，再回到台湾又觉得很尴尬，就会卡在中间，就是高不成低不就。所以我就是想说，哎、欸，我就做了三年的时间，嗯、然后我就回到台湾来。然后我那时候回到台湾，第一份工作就是在一家外商嘛。哦、那这家外商先从 marketing 开始，因为我是 marketing background，、嗯、再加上我觉得那个纽约的工作经验是非常加分的。对，那我就先进去做 marketing， 就做四五年之后，老板就说：“哎，他希望我可以去转成业务。”嗯，然后那时候我其实还不会开车，但我都会先说好，我就先试，因为我觉得反正路上这么多人开车，我相信我也不是那个奇特的人不会开嘛，嗯、所以、嗯，我那时候我的那个新老板都会陪着我去扣客户，就陪我开车，我都觉得他好像都很害怕嘛。我后来就是就做了三年的业务。结果后来又被转到回到我本来那个部门去带整个团队做一个主管、嗯，对，那大概也是三年，我就又转到整个 corporate 去照顾所有的整个公司的 marketing 跟 sales 的一些。所谓的 sales excellence、marketing excellence， 还有一些作业流程，就是营运的部分。然后那时候还要做一些 trainer 的工作哦， oh, 等于我的身上很多个帽子，就是一个时间很多种工作。然后后来做一做，我就接到大中华区，譬如说我以前在业务部带八个人啊，后来就变二三十个人，后来就变一百多个人。对，后来在外商公司，我就这样待了十七这样子的一个 journey， 嗯哼，所以这个是我的一个职涯的一个旅程。对，那为什么会最后在那个 ending， 在大中华区这个营运、嗯，
0: 我就
1: 决定要转换成我现在的工作，对，做个人品牌吗？做一个职涯生涯的规划师也好，顾问也好、嗯，原因是我自己有一种信念的使命感，然后这使命感已经在我的心里留了两三年。嗯哼，然后这个使命感是我很想再多帮助更多的人去成功，去找到他们人生的目标啊，或者帮助他们怎么去达成这些目标，然后结束他们的迷惘。就是我自己是一个迷惘终结者。<笑>那我的一些学生或者我的 team 他们很同意、嗯嗯，因为以前照顾一百多个人，然后我现在想照顾更多人，嗯，所以我就必须要从这座山下来，再去爬另外一座山。
0: 哦、oh. ，那我觉
1: 得我去年那个 calling 啊，那个召唤很大声，嗯，嗯所以后来我就决定听新的声音、嗯，所以我就毅然决然抛弃了这个还蛮漂亮的一个名片跟薪水，
0: <笑><笑>跟收入<笑>很有勇
1: 气，对，然后我就、嗯，可是我觉得就是宇宙会有很多很好的安排嘛，然后你看我也认识到你啊，所以对啊，对啊我就觉得一路上会遇到更多不一样的人。跟以前是很不一样，一个圈子的人，所以这个就是我到目前的一个 journey， 对。那这个是一个职业的部分。那关于我自己的话，我觉得我自己的个性啊，就是属于冒险，会让我觉得很有活在世界上的感觉。嗯、那什么叫冒险？就是我很喜欢尝新，我很喜欢学新东西，我也喜欢成长。嗯所以，也就是为什么会敢做这样的决定，嗯，因为我一直觉得，哎、欸，我希望我的舒适圈越来越大，甚至是可以跨出这个舒适圈的。对。那我也，但是我又不是那种很大胆、很勇敢的那种人，所以我我就是知道自己也没到那么勇敢，所以我都会每次做一点，做一点，做一点
0: ，一点一点，然后这
1: 样。对，然后一只脚先踏好，那另外一只脚去试试看，就很像在坐骑一样的那种概念。然后我本来就很喜欢人嘛、嗯，所以我喜欢接触人，然后我对人比较有办法可以洞悉他的行为背后的一些想法，所以我觉得在这块上面是我的热情所在，这也是为什么会选择我后面的这个职业生涯顾问的这样子的一个工作。对
0: 。对所以其实布姐从年轻很多事情，各个职涯其实都碰过各种产业，然后甚至在大公司里面，其实不同的部门、营运啊、行销啊，甚至是跟带领团队啊这种、嗯，然后也跟不同文化之间的人就是相处过，然后到后来是发掘出自己其实真正很希望去贡献的是帮助更多人，所以现在是决定做一个职涯顾问嘛，对不对？对，所以我觉得之前跟布姐聊过之后，很喜欢你对于职业还有生活看法，因为其实光听你分享，就会觉得生活跟工作让你的感觉是很有能量的，然后是很有期待的。那这跟很多人可能在工作上是会工作到很累，然后觉得如果跟老板或同事之间处的不是很好，或是不知道该怎么面对的时候，会很压抑，比较负面，或是其实希望有转变，可是也不知道怎么转变，可是。因为我在布姐身上真的看到，跟布姐聊过之后也觉得你有很多想法很特别，这部分也可以跟大家分享，所以才就是很高兴可以邀请布姐来到就是跨界生活家跟大家分享。嗯、
1: 对，那在我回答这问题之前，嗯、我想要请问 s h e r y l 刚刚说有一些想法很特别，你可,可以讲一个，因为我很好奇，你觉得有像什么东西你是觉得有印象，然后又觉得特别
0: 的呢？嗯、一开始跟布姐认识的时候，其实你就一直把你自己。很有热情，让你觉得很重要的价值观放在你所有职业选项的很前面，这个是很少人会这样做的。啊、就是可能大部分人会想说，我希望薪水怎么样，我希望收入怎么样，或是我希望在哪一方面更有能力，嗯、我希望学什么技能。很多时候聊到职业是这样子，去考虑下一个阶段的任务。可是不解的角度是，我想要做什么样的贡献，我在乎什么价值观，然后我想把我自己活成怎么样的人，再回过头来在这个路途中，我要学哪些技能？所以像现在，你现在是其实对你来说做个人品牌这个东西是新的东西，可是因为他在你的更远大的价值观下面，就很愿意去摸索、去学，然后在这个阶段再去认识人。我觉得那个状态是是会让别人觉得很期待，也很期待你的事业发展，然后也很期待有机会跟你合作。整个氛围是很好的。很鼓励人的，所以才会觉得说，哎，对，这个是你很特别的地方。哇，谢谢你这样的分享、欸，哎，对，很开心你
1: 这样帮我拆。<笑>那我觉得这里面呢、啊，信念是有关系的、嗯。我的确好像比较没有把所谓的钱跟地位先放在我的目标上。对，那我通常都是先去专注做好这件事情，但是它的结果就会过、嗯、对。譬如说，呃、我必须承认，我在公司并不是属于那种非常的积极啊，我一定要在几年内、嗯呃、升官啊，或是我要赚到多少钱。但是我的工作其实都是我的老板或是那种总经理这种大度给我的、嗯。那因为我觉得我有被他看到，嗯，那或者是我有在。更好，或者是我有在关心别人。那这件事，当你真的去做的时候，人家是会看见的。我自己后来发现，当你越不用力，那你就专心去做你喜欢做的事情的时候，你自然就会一直被扩张。嗯你的领领域会被扩张。Uh -huh. 我举个例子，譬如说我在带我后面那个就是营运的团队的时候，我其实就是很专注的在帮助他们成长啊、嗯，去教他们东西。其实老板从来不会要求我要做这件事情，嗯、但是呢， uh. 说我先去想说我要成为什么样的一个人，对我想要去帮助别人，我想要让这个团队更好、嗯，所以我就会去做这件事情。最后我就会，人家会看到，然后人家会给我更多。但是有些人可能是因为我就是想要那个东西，他就是先说我要先升官，但是他忘记他应该要先成为什么样的人去做那件事情的时候，可能就会不长久，或者是很容易得不到。对，所以呃，我觉得这个是一种呃起心动念的问题。对，那我另外一个信念是，我觉得呃，当你很想要。达成一件事情的时候，其实宇宙啊，它也会派很多人来帮助你对、啊。对啊，譬如说我很想要照顾很多人的时候，嗯,嗯我觉得哎、欸，那宇宙可能就会听到，它就会从本来只是在台湾听，后来就会带到 China， 就是整个大中华区的听，对，让我来照顾。对，那所以我觉得这也是一些旧的安排嘛
0: 。我真的蛮相信，就是说，先把自己想要成为怎么样的人摆在前面的时候，其实整个过程是反而是更尽力。可是这种尽力又不是很累的那种，是很喜悦、很开心的。这个东西也会影响到你周遭的人、整个团队跟大家可以怎么样去互动，然后会觉得越来越多周遭的帮助
1: 。我觉得没错，就是你要先把自己的那种能量先拉到一个比较丰盛的一个状态。对。對然后自然就会吸引一些好事情来，而不是一直专注在哦，我还缺了什么，我很匮乏。啊、但是我觉得多多少少还是会来，因为我觉得现在在做个人品牌的时候，因为这是一个我比较不熟悉的东西。嗯哼，嗯哼，那以前都是在一个框框框架里面去、嗯、去做事嘛。其实对我来说，反正在职场里面那种做事都是简单的，因为我做很久了。所以我很知道要怎么去应应啊，要怎么样去对付
0: 啊，<笑>要怎么样去做这个很丰盛或是很开心，然后找到自己想要去付出的那个状态啊，嗯、是一开始就有吗、嗯？还是你觉得你在生活中有做怎么样的练习，可以有帮助你在这样的心情跟状态
1: ？我会先知道我想要吸引什么，这件事很重要。嗯,嗯那这个部分，呃，我觉得我会看很多的书。所以才会有这样子的概念。对，譬如说，我以前就有接触说那个吸引力法则嘛。嗯，然后吸引力法则，他就会去教导你说，哎，你要去吸引你要的东西。当你专注在负面的时候，你的人生就是专注，就是只是在不要的东西的时候，那是比较不好的。就会去把自己转化成，那我要什么？后来也学到，就是从书上啊，也会去学到说，哎、欸，那你要去开始改变你说话的方式。譬如说，哎、欸，你不要迟到。如果跟小孩或者跟自己，不要迟到，你还不如说你要准时。对
0: ，要当个准时个人这样子。
1: 对，所以就是你要去觉察到自己说话的方式，是不是有很多的否定？嗯、所以以前我也会是这样的人，但是因为我会去做练习，说，哎、欸，我以前是不是有一些可能是从原生家庭，或是从呃小时候。社会或老师给我们的一些观念，都会觉得自己会有些局限，所以我就想要去打破。我后来就会去想说，哎、uh -huh. ，如果别人可以，我为什么不行？ Uh -huh. Uh -huh. 那你就可以去慢慢打破以前的一些思想的一些框架。我觉得这个是第二，刚刚在讲说话方式，就是从否定变成、呃、肯定句之外，我觉得还可以再更积极，就是说，哦、呃，我想要什么样的生活？<音>我就会把它转成说，我决定要过什么样的生活。嗯、mm -hmm. ，所以 Sherry， 你应该有感觉，这两个的不同是你的主导权又拉到你自己的身上的那种概念。嗯
0: 哼
1: ，所以像秘密练习或者是吸引力法则，我是真的认真在练习的，后来就变成我的一个 DNA。开始去写感恩日记呀、啊。当你在感恩的时候，你不会去仇恨别人，或者是你不会去抱怨嘛，因为你都已经被感恩充满了。其实你就会脸部表情可能就是柔和、啊，就是开心的，然后就微笑啦、啊。然后你就会觉得挫折也不是挫折，它变成一种养分。所以我觉得这个是经过长长的练习之后，后来也就不用再练习，因为它已经变成是你的一个。很正常的一个主体，你的写意写定下来都是正能量这样子的三个字那种感觉。
0: 嗯<笑>所
1: 以我觉得这个感恩练习是很棒的。嗯、还有一个，我觉得是把自己放在一个正能量的一个环境。就很久以前，我觉得我对自己的自信心还比较没有那么够、嗯，或自我认识还没那么够的时候，我多少会比较随波逐流一点。譬如说，如果今天。职场里面有一些人是属那种主流的人，但他们可能很负能量。那你又要依附在他们身边的时候，你就会觉得好像你是不是也要讲一些比较跟着他们一起去抱怨，才会有归属感、嗯？对。但后来我觉得跟自我的认同越来越高的时候，你自然就也不需要去好像依附这样子的一种团体，你会开始去选择你的朋友们。你会去选择那种比较成长型思维，跟你真正想要变成的人一样的人在一起的时候，譬如说，哎，大家一起成长啊，大家一起，呃、很热血啊，或是很正能量，然后很有同好一起学习，那变成有这样子的个环境的时候，我觉得也可以去帮助你去造就你一个比较有吸引力体质，或者是比较正能量体质的一个人。然后最后，我觉得就是我会把它做成一个梦想本，哦、视觉化它。对我通常会有六大块面相，有生活环境方面啊，有自己外表方面的、啊嗯，然后我自己社会公益方面，我自己的事业方面，我的关系、嗯、关系就包含家庭、金钱方面，这个我就会。六、嗯、个。我的休闲，对我的休闲部分，就是我会放很很多很多的。照片，然后每次在翻的时候，告诉自己，哎，我已经在这个路上，知道说，其实世界或是你未来的样子是自己可以去创造它、嗯。因为我已经学会说，我要肯定自己是有能力可以创造它的，而不是受害者的时候。觉得我可以，那只是我还是要行动嘛。所以这些视觉化的美好的一些图片啊，可以帮助我去确定说，哎，我现在是不是在对的路上？或者是我现在就算有迷惘啊、挫折都没有关系，因为这是很正常嘛。那我怎么去突破它？就是这样。对，所以这是几点我落实在我生活上的几个做法
0: 。非常具体，非常有帮助。<笑>刚刚你讲了很多是自己要在自己身上做功课嘛，嗯，去培养那个心境，然后那个思维，甚至言行举止是会是怎么样，怎么样的一个人？就是刚刚讲到说这个东西会影响到你怎么行动，然后你怎么去回应接下来遇到的事情。那如果说讲一个情境题好了，因为他在就是职场上很容易遇到啊，哦、就是老板想说，其实你知道老板觉得你做的这个案子做的不是很好。然后你自己也觉得呢、嗯，的确还有精进的空间，然后觉得自己其实可能还不够专业啊，可是就很沮丧，然后也觉得有点难过，说老板怎么没有看到我的努力？那如果这样子的话，用一个比较比较正向或是比较吸引力思维的方式，他会是怎么样的心态去回应？然后接下来会跟老板之间的应对又会是怎么样
1: ？我觉得第一个就是老板觉得你不够这件事情啊，嗯、是很正常的一件事。对，就是说我们的 assumption 就是老板一定是比你强，或者是他看的那个点线面不一样的时候，他可能有看到你一些还不够的地方。而且你刚刚的第二个叙述是指你自己也觉得，对自己也有不够的，所以其实你是同意这件事情的。通常啊，很多时候可能会一开始会觉得很反抗这件事，会觉得，哎，你是不是觉得我不够好？嗯。你就会花很多的力气去抵抗这件事情、嗯，虽然你承认，但是又觉得挂不住面子之类的，然后你就会有无限的回旋。对，那我觉得这样的一个情况，我通常我以前的习惯就是我会先去承认我自己就是不足。嗯哼，我觉得去承认它，等于是你很谦卑的去看自己不够的地方。当你谦卑的时候，也就觉得哎、欸，好像。这很正常啊，因为人本来就不是完美的、嗯，所以我觉得只要去想说人本来就不是完美。然后第二点，你是我会去感谢他，告诉你，就是当你去感谢的时候，你就不会有那种很多的负面情绪。我们刚刚有讲嘛，就是感谢。所以第一个是承认自己，第二个就是感谢他。那第三个还有没有更积极的做法？我会去写封信，或者是我会去跟老板讲说，哎，老板，嗯，谢谢你。呃，跟我这样的指导，我非常感谢你，因为你看到我没看到的部分，而且我也很认同你的说法。那我现在有三点，我打算怎么去做，而可以精进我这一部分的不足。嗯，所以你就可以去写三个呃 action plan， 因为他已经有给你的目标嘛，可能你什么什么不够，那我是不是针对这个不够，我有做哪三件事？然后在什么时间点，可能有几个 checkpoint。我是不是有办法去做一些 improvement？ 嗯哼,嗯
0: 哼，
1: 那老板可能会觉得哇、哦、你觉得他会有什么样的印象呢？他觉得你很
0: 积极，然后他可能还会给你一些 feedback， 让你可以把这个东西做得更完。更对
1: ，那他可能本来是在刁你，后来觉得哎，你是一个可造之材嘛
0: 。那不管
1: 他怎么样去看你对对对，其实最终这些都是自己的养。嗯嗯，所以我觉得，不管你开心或不开心这件事情啊，当你去承认他跟感谢他的时候，你的不开心就会降低。嗯、然后，当你再去做 action plan 的时候，其实你只要让自己知道说，这是一个不用付钱的学费，又可以让自己学到东西，好赚哦。因为这些都是自己变得更厉害的养分。嗯、如果你很爱钱的时候，我我会这样去转换，然后我都会觉得，哎，我其实都在练功，你就再来吧，再多一点这种。告诉我，你觉得我还哪里不够？因为我想要快速的成长。你觉得怎么样是可以复制的吗
0: ？对啊，我觉得这非常可以复制，而且这中间应该就是前面的承认跟感恩，因为大部分人想到说，哎，要提出给老板这个 action plan， 可能会觉得，可是我就心情很不好啦，还要再给这建议。可是其实前面两个阶段就是帮助你整理那个情绪跟那个状态。就是你先看到你自己的状态跟不足，还有可能这个承认的部分也有说，其实我也承认，我希望变得更好，我想要变成什么样的人，然后再搭配感恩的话，后面这个动作就会对很自然而然的那件事情，就是你会去做，其实不是勉强的的一个过程。对
1: 对对，而且我觉得你又把力量带回来自己嘛、嗯，因为你最后是希望自己变成一个更强的人的时候，对这些其实觉得都是一种滋养。对所以你就不会觉得是一种受害
0: 者的概念。嗯、这个诠释真的很棒，因为一开始其实前面我在想哦，其实老板给一些 feedback 的时候，然后如果受伤的那个时候，我觉得那个状态有一点像是，其实对人生的感觉好像也是。主控权不在自己身上，好像这个评价是别人给的对，对。然后你好像就得接受，但是你转换过后有感谢，然后有 action plan 的时候，变成你又把这个主控权拉回来，而且是朝是自己想走的方向去
1: 。其实我觉得人类是爱自由的嘛，那其实爱自由其实就是一种希望主导权在自己手上
0: 。啊、我很喜欢你这个讲法。其实还有一个问题，刚刚的案例是他已经在职涯里面，然后已经比较知道自己的方向，然后所以才会有这个工作的情境。可是如果是他可能对于职涯这件事情其实很迷惘，其实对现在在做的专业没有那么有兴趣，可是也不知道要学什么，然后也不知道自己想学什么，没有任何动力感，不知道自己想要什么。这样子的话，他又要怎么去吸引？就是所谓的说，你先决定你想要做什么，你才会觉得哦。对什么？我要成为什么嘛？但如果就觉得没有什么，真的没有什么热情的话，你觉得他应该怎么开始这一步？然后就是对于工作上、嗯嗯职业上面，
1: 我觉得这里面可以先去看一下，譬如说他现在这个设定是他已经在上班，但是他可能没有那么喜欢嘛？看是他是因为不喜欢人，还是不喜欢事？那有没有其中还是有喜欢的部分？因为我觉得。他有可能是整体感觉不喜欢，但是总有一些些的东西或是一些的流程是有可能他还有热情的， oh. 所以我觉得第一个、yeah. 这个是可以去拆解，还有一个是我觉得他也可以去问一下自己有没有什么事情是他在做的时候很容易进入心流，嗯、mm.
0: ，所谓的
1: 心流就是、mm. 啊突然忘记时间过得好快、啊，忘了要睡觉，忘了要吃饭，对、yeah. ，那这个事情又是什么呢？ Mm. 那如果他还是。这两件事都还是找不到，譬如说不知道有什么事会让他睡那个，就是进入心流，或者是工作上完全怎么样怎么拆解都找不到的话，那很有可能是他呃试验的事情还不够多。所以我就会去建议他可以再多尝试一些不一样的事情，就像你去呃吃食物一样嘛。就是啊、哦，你觉得我不喜欢吃台湾菜，我不喜欢吃日本菜，那你就会觉得哦，全世界的菜都不好吃。但是那不一定啊，因为你可能还没有吃过西班牙菜还没有吃过意大利菜、韩国菜等等。所以我会建议说，你就再多去试，有没有什么社团啊，或者有什么课啊、嗯、可以去上啊，或者是有什么样的书、嗯、你看了会让你流连忘返。那你去再去找出为什么这个东西让你这么的流连忘返？你要去拆解里面比较细节的部分。所以我觉得这个是一个帮助认识自己的天赋啊、嗯、兴趣的一种方式、嗯。然后如果当你认识了之后，你当然就开始会去想说，哎，那我要怎么去做到，或是跨出去？那因为你可能本来有工作，然后再加上你要去跨，那我觉得这里面又去拆解说。那你有没有什么样的技能是现在这个新的工作你已经有的？那有没有什么技能是你未来想去的工作是你还没有的？那你要不要把它先补起来？因为对那个是一个很 core 的一个 skill 嘛。那你是要靠自学吗？还是靠去外面上课呢？就是很多的方式。那你要在多久以内把它补起来？然后你也要去看一下有没有多去跟那个新的领域的人去多聊聊。他们到底在做什么？因为有时候远远的看跟静静的看，可能看到的东西不太一样。对，所以我觉得这个也是会给迷惘的人的一个建议。那当然，你说这里面又可以再拆解，那我什么时候要离开？还是我要裸辞、嗯？还是什么的、嗯嗯？我觉得这个又是要回归到你重视什么、嗯？因为像有些人很重视金钱的话，那我就会说，可能在转换这个过程，因为你的 skill set 还没有 ready， 那你可能要花半年好。那这个半年，你要是又没有收入这个金流进来的时候，你又会慌。那我就会建议你，就是本来的工作继续做，但同时你要辛苦一点，晚上 weekend 去学新的技能。但你就要去转念，在新的工作里面去转念，转念就是回到我们刚刚聊的。感恩啊、嗯嗯，然后一样去把自己的 muscle， 就是一些 skill， 什么样的 skill 呢？沟通的 skill 啊，向上管理的 skill， 这些把它练好，因为这个到哪里都要用到的东西。对，说话技巧、协作技巧，这个在任何的工作都可以学。嗯，所以你就去转念说，这个工作只是来增加我的收入，给我钱，所以我也是感恩他。当你去转念的时候，你对他们有任何期待的时候，其实你就没有那么讨厌
0: 那个工作。就是厘清自己想要什么，然后知道自己为什么而做的时候，有些期待反而是更明确的，所以就不会有那个,受害,<笑>那个受害者心态有出来。对，受害者心态对对对对对，而且知道在另外一个角度对对对对，你其实还在创造你真的想走的路嘛
1: 。对，但是有时候还是要有点耐心，因为可能像有些人是跨领域嘛。如果你是一个同一个领域。嗯但是只是换一个公司，那你就觉得没有那么困难。但是如果你是要换一个领域，你要去看一下这个领域需要的技能啊，你需要的，你要多久时间内做完，这个一定要去盘点的、嗯。然后最终我觉得还是行动。很多人可能最后就是我一直抱怨这样的工作，但是他还是。其实没有离开，因为他还是觉得算了，那就继续在这里面像个小白老鼠这样继续跑。他没有去做一个行动上的改变，他没有去学新的东西、嗯，那他永远就跳脱不出这一块来。
0: 对,对我一直都蛮相信，就是如果想要尝试不一样的领域，先行动，因为一开始可能大家说，哎，我想去换去另外一个领域，可是因为根本没碰过嘛，所以不知道从何下手，也不知道说目标该怎么设定，或是。呃，我应该给自己有什么样期待？可是我其实会给大家建议说，那就先不要有期待，你就先试，你就当做去玩一个新的游戏那样。你先试了有心得，就才会有下一个阶段。那但是你行动之后，它就会变成你的养分，然后是接下来才有可能有转变。第二步，第三步，对对对，要先踏出去。对，今天聊的这个东西，因为我可以感觉布姐真的把。呃，吸引力思维这些就比较正向的东西，很融入在你的生活里面，还有你怎么思考，然后你怎么去决定规划你的职业，还有生活状态之类的。嗯、那你自己有没有什么一些你自己觉得看过，然后你很推荐的书啊资源？因为我自己之前也有分享给就是跨界生活家的听众，但是如果你的话，你有没有什么你自己很喜欢，然后你觉得这些书的内容？对于大家想要了解吸引力思维或者是正向的这个，那怎么落入日常里面？你会推荐大家的？嗯，好
1: ，我自己会做的是，你知道《秘密》这本书吗？然后《秘密》这本书它其实有一个系列叫做《秘密三百六十五天》嗯，那也就是它三百六十五天都会有一个片段的那个叙述好了，或是有一个话语送给你。那所以我自己的做法就会变成是。我会每天就是 random 去，很像抽卡那种感觉，就是翻一页，然后来看一下他今天给我什么样的讯息。嗯
0: 哼。像
1: 我今天就翻到吸引力法则会回应你相信的事物，所以当你想要创造某件事物的时候，嗯、一定要提出要求，并且相信，然后你就会接收到。所以我就是早上的时候。呃，通常会可能你会静心啊，或者是写感恩日记嘛，然后一样我会去嗯嗯、呃、翻一篇叙述，看他今天给我什么样的讯息。对，所以我觉得这个是呃我经常在做的事，那我觉得都是一个蛮好的提醒。那这个是我自己觉得很喜欢的。嗯，好，第二个呢，其实我非常喜欢的一本书，我很常去翻《有钱人想,想的不一样》。啊、嗯，那你看他这本书，其实他讲的也是一个头脑思想的转换嘛、嗯嗯。那他里面其实我觉得他有十七种思考方式，其实都是一种很正面思考的部分。嗯、我今天就先分享两个，他就会讲说，有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。哦、嗯，就是说，譬如说，像疫情来了，对我们到底是看到哦，他好。还是说，哎，我又看到了什么契机？对我觉得我过去啊，就是很就很久以前，我也是属于那种看到问题，我就是只想问题，但是我可能不是去想要解决，或者是我没有看到机会，嗯、我就一直想说，对，什么是障碍？所以一样又回到我们刚开始讲的，就是一直在看不要或不喜欢或负面的，现在又会把把它转换成，哎，机会就是一种 positive 嘛，就是一种哎、啊、新的东西，对，对或者是哎，我要怎么样去积极的解决问题？这个也是积极，我觉得很想送给跨界生活家的朋友：专注于机会还是专注于障碍呢？希望你跟我们一样是一个专注于机会的人。对。那另外一个是有钱人他在恐惧的时候也会行动，但那个穷人就是恐惧会阻挡他的行动。嗯。那我觉得这是一个也是对我很好的提醒，是因为我觉得都会有恐惧啊，都会有匮乏感啊，都会害怕，尤其譬如说。我觉得在做那个个人品牌的时候，其实有时候多少还是会觉得蛮迷惘，是什么事情让我觉得还是要继续去做？我觉得第一个是因为我觉得我有明确的目标，刚刚有分享，就是我有未来想要去成就的事情。那我自己也知道这中间一定会有困难，但是因为我是抓住机会，或者是我相信宇宙会把贵人或机会送给我。对所以我觉得再怎么样，我就是要行动。因为当我不行动的时候，我就停下来。我停下来，我就是走不到我要去的地方。所以就算有恐惧，嗯、很多时候恐惧是站在我们的前面，但我会把它邀请到这，站在我的旁边，我就跟着他一起。哦、对对，恐惧一定在你，也不要想去消灭它，因为我们是人类，一定会有恐惧。那我与其让它阻挡在我的前面，我不如说，哎那我们就一起走吧。反正做什么事都会害怕，啊、但我们就一起往前进吧。所以我等于是把它融入到我的生活中，嗯，所以恐惧是正常的，我就是接受它，就像我去接受人家对我的批评啊，或是刚刚讲的、嗯、啊，如果老板批评，我也是去接受他，我去接纳，我去感谢他，所以我也是感谢恐惧、嗯，但我就是跟着他一起走。我这个是也是送给跨界生活家的朋友。
0: 我觉得那个恐惧在前面，然后但是你邀请他跟你一起走，这个这个想法真的是超棒的。因为呃，我我其实觉得啦，恐惧这个东西好像呃，其实他也是在给你一个提醒，就是你会你会有恐惧，是因为你知道那边有一点未知，或者你知道其实那边有些东西你不懂，可能会跌倒，所以你会有那个恐惧。嗯、所以我觉得，如果你把它看恐惧，就是你一样其实是恐惧，但是你把它看作是他就是在你身边提醒你的伙伴的话。那你就是哦，害怕的时候，你就是停下来想说，哎、欸，我为什么会恐惧？那我可能是要什么东西再注意一下，或是怎么样？但是他就是你的伙伴，不是影响你續往前，不是我的敌人對。对，他不是我的敌人，他是所是这样日
1: 常、嗯、没关系，就一起
0: ，<笑>就跟着你们一起。
1: 对，所以他就跟我走在旁边，不是走在我的前面
0: 對、嗯。对，我觉得这样的想法是真的是很棒的想法。谢谢不姐的分享。嗯<笑>
1: 希望有回答到你的问题。
0: 对，有，我觉得非常非常的明确。然后我也很喜欢你分享的书，其实读完知道这个概念。可是我觉得不姐分享是，你怎么把它融入到生活里面，嗯、甚至是你去想过之后，觉得这可以保留下来，就是融入你的生活，然后你会带着这些东西、嗯、这些养分继续往前走。我觉得这是很棒。
1: 所以它就会慢慢的。进到你的身体，到你的心胞里面，你就会转化成一个比较正向，然后有吸引好事情体质的人。所以我常常会说，我自己很容易吸引好事啊，啊吸引贵人。我觉得也是因为这长久的一些练习的关系。
0: <笑>对所以我，我相信，大家
1: 都可以
0: 。对于工作上面啊，职业上面，然后想要自己发掘出自己的一条路，因为我相信每个人的路，每个人故事都是不一样的。然后你想要找到自己的这条路、嗯，然后找到自己的热情，可以参考看看布姐的做法。嗯、然后我自己也是觉得正向的去想跟吸引力思维这些东西，其实都不是说你光想就好，你就不用行动，就是你还是要行动。哎、而且这过程里其实是会给你很多的信心跟能量。然后对，所以蛮推荐大家就是去看看这些书，然后看看说可以怎么融入你的生活里面。嗯行动是一个重要的要匙、哦，真的。那今天真的很高兴邀请布姐到跨界生活家，然后跟大家分享很多精彩的那一个。呃，布姐你要跟大家讲一下，就是如果要 follow 你的话，要在啊、呃、哪里可以看到你的文章啊内容、那个、这样
1: 。好，我现在主要的家是在 Facebook， 那我有个粉丝页叫做“布姐陪你聪明工作”。创意生活、嗯，如果大家有兴趣，我非常欢迎你们来追踪我
0: 。对，好，那大家可以去追踪布姐的 Facebook， 因为他在 Facebook 上面常常分享精彩的文章，而且布姐的文章就是我自己非常喜欢，因为布姐都会把文章写得很清楚，然后断句非常清楚，就是会呃每三四行啊，然后就断句，然后很清晰。然后再搭配照片，是就是很温暖、很舒服的一个 o k 专业，所以蛮欢迎大家去 Facebook 上面追踪顾姐这样子。好，谢谢大家。好，谢,谢你的推荐，<笑>谢谢大家。好，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。